Bom dia, investidores! Sejam todos bem-vindos ao nosso Morning Call aqui do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço, aqui da mesa de operações, hoje, dia 5 de dezembro, começando é, mais um encontro aqui. Vou falar rapidamente um pouquinho do dia de ontem, depois, é claro, vamos ao que interessa. O Ibovespa ontem renovou a sua máxima histórica. Acho que a gente conseguiu entregar né, o, o apetite aí que a gente já estava vendo a risco né, desde ontem, é, antes de ontem no caso, que realmente ficamos um pouco freados aí pelo cenário internacional mais negativo é, na terça-feira. Ontem realmente o mercado conseguiu entregar essa, essa performance, muito guiado pela questão toda que lá fora também tivemos um dia de apetite a risco e Bovespa 1,23% de alta, rompeu a barreira dos 110 mil pontos. Né? Realmente a gente até tinha comentado ontem um pouco aqui sobre, sobre isso, que tinha potencial para buscar esses patamares. Né? Esse patamar provavelmente já teria sido atingido na própria terça-feira, mas tivemos aí um dia bem negativo. Ontem o mercado internacional ajudou e claramente é, isso favoreceu, abriu né, as portas para o mercado aqui buscar um patamar mais elevado. Aqui no Brasil, os drivers continuam os mesmos, né? Continuamos aí é, a Bolsa nessa questão de juros muito baixo aqui no Brasil e tivemos aí essa surpresa do PIB que, que começou a dar resultado na parte de crescimento econômico aqui do Brasil. Então, essa é o maior driver da Bolsa, né? Sem dúvida, é crescimento econômico, isso gera resultado para as companhias que gera dividendos para os seus acionistas, consequentemente deixa a Bolsa mais atrativa. Então esses são os drivers aqui locais que já estão presentes já há algum tempo, não é à toa que a Bolsa está com 26% de alta praticamente acumulada no ano, mas acho que agora, é, grande parte dessa alta veio para a expectativa de retomada da economia e agora começam a aparecer os primeiros sinais é, que já vieram desde ali de vendas no varejo e BCBR, foram confirmados ontem é, pelo PIB aqui no Brasil acima é, do esperado, somou a um cenário global mais positivo, mais inclinado a tomar ativos de risco e realmente o, o Bovespa pela primeira vez na história nesse patamar. Destaque ontem, a gente viu as blue chips, como a gente chama, né? as empresas é, com alto né? market cap, com alto valor de mercado, performaram muito bem ontem. Então o setor bancário foi muito bem, Banco do Brasil, é, Bradesco, Itaú, a própria ações aqui do BTG Pactual foi a maior alta de Bovespa ontem. A Petrobras é, também né? foi destaque, vale. Então você vê claramente quando é, é um setor de, de elétrico também, que é um setor de empresas de grande porte, então você percebe esse movimento é, quando é uma questão mais é, estrutural de bolsa, né? os investidores maiores acabam tendo que alocar posições em papéis mais líquidos, né? devido ao tamanho da sua posição, e esses setores que eu acabei de comentar são mais é, privilegiados é, nesse quesito. Então acho que isso foi destaque mais setorial é, ontem, a gente viu que foi um movimento mais de apetite a risco em geral, para a classe de ações no Brasil e não uma coisa mais peculiar entre setores. Então, isso foi um pouco do, do fluxo é, ontem que deu para perceber aqui é, na parte né, de ações. Na parte de juros, que, que a gente, é, ontem a curva voltou a fechar, né, a gente estava vivendo um momento um pouco mais de estresse na curva de juros. É, não sei se todo mundo recorda, nós tivemos uma escalada grande do dólar desde a frustração dos investidores com o fluxo é, que poderia vir da sessão onerosa, acabou não vindo. A curva tinha reprecificado bastante, alguns investidores até é, mais agressivos falaram que não deveríamos cortar 50 pontos agora, etc., de juros. Mas o mercado começa a voltar para o modus operandi, vamos dizer assim, normal, que a gente viu ao longo do ano. É, acho que a inflação aqui no Brasil ainda está 
amplamente ancorada né, dentro da meta, a gente consegue ver pelo boletim Focus, mesmo a inflação de mais longo prazo, 2021, 2022, ainda em patamares muito baixos, né? acho que isso tudo é o que dá suporte para o Banco Central continuar é, esse nosso ciclo de afrouxamento monetário, probabilidade mais de 90% aí já implícita na curva, que o Copom vai reduzir na próxima quarta-feira a Selic em 50 é, pontos, ou seja, final do ano, 4,5% de taxa de Selic. A grande dúvida agora é se a, o comitê deixa a porta aberta para o ano que vem, se continuamos é, a cortar juros ou será o fim aí do ciclo de afrouxamento monetário, se o comitê entende que esse patamar de juros já é suficiente para gerar inflação e crescimento saudável aí no longo prazo. Mas o que acho que fica de consenso é que a Selic termina o ano em 4,5%, um patamar historicamente nunca é, visto no Brasil, historicamente muito baixo para um país emergente, é, como é o caso do Brasil também, em comparação com outros países. Então acho que é por isso que a Bolsa também está muito otimista. Esses juros mais baixos, é, no médio e longo prazo, deve, é, pela regra né, da economia, fomentar bastante o nosso crescimento, fomentar a economia e trazer muito fluxo é, para ações. O BTG tem um alvo de 131 mil pontos para a Bolsa no ano que vem, então estamos falando de um upside aí, é, é, razoável ainda é, para o mercado de ações. Claro, esse upside pode ser revisto né, ao longo do ano com melhora de PIB e etc., mas mesmo assim já seria um ano muito positivo. É, você pensar um CDI de 4,5% ao ano, né, usar um cenário é, mais conservador, contra uma Bolsa que vai te render 20% ao ano, você está falando aí de praticamente quase quatro vezes, quatro vezes e meia a rentabilidade do CDI. É claro, a Bolsa é um, é um bichinho um pouco mais nervoso, mas realmente é por isso que tem um risco retorno de 4,5 para 20. Então, isso é um pouco é, da dinâmica, até dando aqui algum parecer já para o ano que vem de relação de Bolsa. Na parte é, de câmbio, realmente câmbio... É, ainda está um pouco mais penalizado, vimos o dólar ontem no 0 a 0 chegou a negociar em queda, tentando testar o nível abaixo de 4,20, ao longo da tarde foi perdendo um pouco da força, acompanhando um pouco do mercado global também, o dólar é, se fortaleceu um pouquinho no final da tarde lá fora, e o real terminou o dia 0 a 0 4,20, é, acho que a gente vem comentando com vocês a questão do câmbio, tem a questão global muito forte aí, né? a bolsa e os juros, é, como eu acabei de falar de crescimento, PIB, desemprego, indústria, tudo que eu falei aqui agora é cenário local. Então o otimismo com o cenário local é alto, já com o cenário global é bem mais, é, onde assim, pessimista é, nessa questão, né? A China e Estados Unidos, crescimento dos Estados Unidos, a Europa estagnada, a China desacelerando, ou seja, lá fora a turbulência está muito maior e isso prejudica o câmbio, então é por isso que o câmbio não está em patamares tão bons quanto os juros e a Bolsa, e acredito que é, a gente precisa voltar a entregar crescimento o ano que vem, em torno de 2, 2,5 é, seria um crescimento excepcional, para a gente conseguir voltar a ver o câmbio a patamares muito abaixo né, do que está hoje, então falando de 3,60, 3,70, realmente não é só o fiscal, não são só as reformas que vão garantir essa cotação, precisamos que o Brasil volte a crescer, talvez volte um dia a buscar o nosso é, investment grade, então... Câmbio, tenho mais paciência, aí realmente é um movimento de dólar forte no mundo todo, então tá difícil a gente conseguir ver uma grande é, mudança radical no câmbio, como aconteceu na Bolsa, mas é importante o câmbio se manter também comportado, né, nessa faixa de 4, 4,20, 4,10, para que não haja nenhum um grande transbordo dessa volatilidade é, para os juros, como 
ensaiou acontecer né, algumas semanas atrás. Então, nesse patamar de câmbio, acredito que a gente ainda tem espaço para a Bolsa continuar subindo, os juros continuarem baixos, né, esse câmbio, nesses patamares, ainda não tem gerado nenhuma grande pressão inflacionária. Então, acho que não dá para ter grande otimismo com o câmbio, mas também câmbio de R$4,10, reais não é o fim do mundo. Pelo contrário, né, faz sentido, dada a situação de dólar no mundo todo, dada a situação delicada da economia, do Brasil ainda, dado que nós tivemos uma queda de Selic de 14,25, 14% para 4,5% provavelmente, então essa queda de diferencial de juros versus o Brasil e Estados Unidos naturalmente traria uma depreciação para o real. Então, fazendo as contas matemáticas ali, o câmbio não está nos níveis estratosféricos nessa questão. É importante que ele fique é, mais comportado acompanhando o cenário global é, sem ter nenhuma funcionalidade, que é o que o Banco Central deixou de recado aí ao longo das últimas semanas também, que vem atuando, está atento para que isso não aconteça. Então, realmente, às vezes, a gente está um pouco mais esperançoso com o câmbio, mas, realmente, no médio até, um pouquinho de longo prazo, tem que ter mais paciência, vai ser difícil ter uma apreciação do real radical, vamos dizer assim, enquanto a gente não conseguir retomar o crescimento. Retomar de crescimento é uma coisa que demanda tempo, então vamos ter um pouco mais de paciência com é, o mercado de câmbio. É, Para falar um pouquinho do mercado é, ontem, lá fora, terminou o dia é, em alta, né? é, praticamente todos os mercados num dia é, positivo, né? como eu acabei é, de comentar, principalmente seguimos nessa, a palavra certa, nessa novela né? entre os Estados Unidos e a China, cada dia é um capítulo novo é, é, dessa novela. Realmente, na segunda-feira, o Trump, é, e na terça, o Trump foi realmente muito radical é, no discurso, ontem, novas notícias vieram, é, positivas nessa questão, comentei com vocês um pouquinho ontem, eu acho que essa, essa agressividade do Trump no Twitter vem perdendo força é, é, nessa questão, mesmo na terça-feira, onde ele falou que achava que o, o acordo ia ficar para de, depois das eleições nos Estados Unidos, lá para outubro do ano que vem, o mercado caiu 0,60, 0,70 não foi um grande pânico, porque acho que acredito que as notícias vindas de Washington, realmente é, das equipes de negociação, as sinalizações da China, são muito mais positivas às vezes do que o próprio Twitter é, do presidente. Ontem foi realmente isso que aconteceu, né? as autoridades chinesas é, soltaram alguns comentários, junto com os Estados Unidos também, que estão em contato muito próximo é, com os Estados Unidos. Então, acho que o mercado muito é, esperançoso aí que esse é, acordo, que mesmo que parcial, seja anunciado aí até é, o dia 15 de dezembro. Acho que o mercado está com essa expectativa. Gostaria muito de começar o ano já com esse acordo é, aprovado. Então, acho que o mercado, apesar dos pesares com o Trump, ainda está, se pudesse apostar, a probabilidade maior é que esse acordo vá sair. E acho que é isso que o mercado tem precificado. É, então fiquem atentos também no cenário contrário, né? caso realmente o acordo não saia, pode haver alguma realização, acho que o mercado realmente está com essa expectativa bem forte em relação a isso. Um dia muito bom ontem para o petróleo, 4% de alta praticamente, né? o WTI foi 4%, o Brent 3,6%, é, tivemos alguma queda de estoques de petróleo nos Estados Unidos, surpreendeu aí os investidores, o petróleo recuperou bem, é, negociando aí na casa de 63,5 ali é, dólar o barril é, do Brent, que é realmente o contrato aí mais famoso, já com 17 de alta é, no ano. Está sendo um ano positivo é, para as commodities, minério de ferro também acumulando altas acima de 20% lá fora. Isso tudo tem ajudado também a manter um pouco do Brasil é, no radar é, nesse quesito. Mas isso é um pouquinho é, do que aconteceu ontem, provavelmente vocês também já acompanharam nisso. 
Então, muito bom dia para todo mundo que está aqui no chat do YouTube, do Instagram também. É, fiquem à vontade para mandar as perguntas. Daqui a pouquinho a gente faz aquele nosso bate-papo né, tradicional. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Espero que todo mundo já tenha acompanhado o Morning Call lá no Spotify. Agora também tem o nosso Morning Call aqui todos os dias, lá o conteúdo de áudio, um podcast lá no Spotify. Espero que já tenham acompanhado. E temos o Mercado em Minutos também, que é o nosso conteúdo semanal é, de áudio. Então não tem desculpa aí para nenhum investidor não ficar muito bem informado do que está acontecendo no mundo e principalmente, pessoal, o que está acontecendo no Brasil. É, eu acho que nesse final de ano, é, muitos investidores terão uma surpresa desagradável, vamos dizer assim, olhando a sua rentabilidade da carteira, aqueles investidores que sempre mantiveram os investimentos tradicionais aqui no Brasil, que sempre foram muito conservadores, né, recebendo taxas acima de 10 para investimentos de risk-free, que a gente chama, né, as LFTs aí pagando CDI, que pagavam taxa média acima de 10, 11. Quando forem ver a rentabilidade do ano agora e a projeção para o ano que vem de rentabilidade de 4,5, vão ter né, um choque, então espero que vocês... É, não façam parte né, dessa classe de investidores, já estejam realocando seus investimentos para uma dinâmica nova né, de Brasil, de juros baixos, aí, os single digits, né, é, de, juros é, de um dígito. Né? Então acho que fiquem atentos né, a isso. O mercado lá fora hoje amanhece é, estendendo um pouco né, o movimento de ontem, né? o mercado lá fora é positivo, é, continuamos aí é, esse otimismo com a China e os Estados Unidos, S&P Futuro, é, DAX, FTSE, CAC, Dow Jones, todos os mercados é, lá fora em alta, petróleo, minério de ferro, negociando também é, em leve alta, 0,80 petróleo, 0,40 o outro contrato, então realmente o mercado estendendo é, o otimismo né, de ontem, novas rodadas de notícias positivas, é, sinalizações positivas, o porta-voz do Ministério do Comércio da China sinalizando essa proximidade com os Estados Unidos, então tem bastante coisa é, continuando esse otimismo, claro, um pouquinho menos do que ontem, né? são mais, mais do mesmo né, nas notícias, mas é importante o mercado é, continuar esse movimento. Hoje nós temos alguma, algumas baterias de indicadores aí é, nos Estados Unidos, ah, temos as 10 e meia dados do mercado de trabalho americano, ao meio-dia dados da indústria é, dos Estados Unidos, isso é um pouco é, da agenda econômica lá fora. Aqui no Brasil, o grande destaque agora daqui a... Opa, acabou de sair o é, IPCA né, é, do Brasil, então essa é a grande é, expectativa também em relação à pressão né, de juros é, aqui no Brasil, é importante a gente está, como eu acabei de comentar, o que tem dado muito suporte é, para o mercado de juros realmente é essa parte de inflação, que no Brasil está muito é, controlada. Isso tudo, lembrando que uma das principais é, funções do Banco Central é o que, pessoal? Controlar a inflação. É por isso que é, essa parte toda da inflação está muito controlada, ajuda né, o Brasil a manter essa nossa clara tendência de queda de juros aqui. Nós já vimos aí caindo, é, pelo que nos parece, vamos continuar esse ciclo daqui exatamente a alguns dias, no dia 11 de dezembro, na próxima quarta-feira, fiquem atentos a isso. Há uma grande expectativa para amanhã, né? amanhã temos o famoso payroll nos Estados Unidos, é sem sombra de dúvida, junto com o PIB, o principal indicador da economia dos Estados Unidos, né? a criação de vaga de empregos, então fiquem atentos é, a isso, o mercado pode ficar um pouco mais é, cauteloso hoje com esse receio 
desse indicador amanhã, mas acho que hoje, pelo que nos parece, o movimento positivo vai continuar sendo é, estendido aí é, para o dia de hoje. Então fiquem é, atentos a isso. O pessoal está perguntando aqui no chat. Bom dia para todo mundo que já mandou o nosso bom dia aqui. O Antal comentando com a gente, nunca antes visto na história e bobeja para 110 mil pontos. Acho que o Brasil é, pode, é claro, não estou falando que vai acontecer, mas pode entrar num ciclo virtuoso aqui em relação a isso. É, fazendo uma proxy, né? claro, sem comparar tamanhos de economia, os Estados Unidos viveu 10 anos consecutivos de máximas históricas na Bolsa, né? desde a crise de 2008 até semana passada, é, o S&P né, bateu máximas históricas todos os anos, é claro que é um outro, uma outra economia, um outro momento, mas o Brasil tem sim espaço, tem feito dever de casa, infelizmente está tá passando por um momento delicado no mercado global, mas o Brasil pode sim é, viver momentos da gente comentar com vocês aqui, 3, 4, 5 anos é, de Bolsa, ano que vem 130, no outro ano 160, 200, e aí por diante pode acontecer... É, claro, tem os seus fatores de risco, como qualquer aplicação tem, tem seus fatores de risco por ser uma aplicação em ações, mas eu acho que nunca antes no Brasil o ambiente pareceu tão favorável para o mercado acionário, é isso que o pessoal está tá perguntando, foi até o Debob, que até falou aqui no chat, já comentou, que falou ontem do novo recorde, então acho que é isso, o mercado tem potencial, ano que vem continuamos com esse patamar de 130, o mercado pode buscar 112, 115 esse ano ainda. Realmente, acho que não é a hora de ficar tentando acertar o movimento do dia, assim, no caso, ah, vou entrar no 109, 110 está caro, vou esperar voltar para 108. Essa não é um, um pensamento de longo prazo, acho que 110, 109, 111 é diferente se você pensar que a Bolsa, você está investindo na Bolsa para buscar os 130 mil no ano que vem. Então, ignore essa, essa ideia de tentar acertar o dia, o momento, e procura investir no estrutural, procura investir na classe de ações. Geralmente você investe em um CDB para ficar durante um ano né, para receber rentabilidade. Tente fazer isso com a Bolsa pelos grandes investidores, pelas histórias. Essa estratégia tem muito mais chance de ter sucesso. Então é, acompanhe a nossa carteira recomendada, acompanhe os nossos analistas e dê um pouco uma, uma chance né, para a Bolsa. É, julgue o seu resultado em seis meses, em um ano. Aconteceu quando as empresas entregam os resultados, passam pelo Natal, pela Black Friday, pelos períodos de promoções, os dividendos. Então, essa é um pouco mais da dinâmica da Bolsa, deem tempo é, para isso. É, você está perguntando aqui, é, a pessoa tá perguntando, é, vamos ver, o pessoal tem gente perguntando sobre o PIB, né? É, sim, nós teremos uma possível revisão do PIB com a revisão dos dados de exportação, mas acho que se vier alguma notícia nesse quesito, é positiva, né? Dado que nós tivemos uma revisão da balança comercial para positivo também, então acho que é, fica nesse quesito. O Gerson aqui, meu xará, perguntando, bom dia, quais as melhores opções para os próximos três meses? Onde vejo quais os objetivos? Gerson, acompanha a nossa carteira recomendada de ações feita pela equipe do Cadu, é, junto com o Ricardo Cavalieri aqui do nosso Research, acompanhe é, as nossas ações é, mensais, nós estamos aí 
é bem positivo para o setor de varejo, estamos aí com posições do setor bancário, é, com a retomada da economia, aí, com, com a retomada do crédito, retomada do mercado de capitais. Acho que é ideal você acompanhar a carteira, ter um grande estudo de correlação de papéis, de momento dos papéis. Então, acho que a melhor maneira de você estar posicionado para os próximos três meses é estar posicionado com uma equipe de analistas completa te ajudando nessa análise. A carteira é semanal, nós temos a carteira nossa de dividendos. Para quem tem um pouquinho mais de apetite, a nossa a risco, a nossa carteira de small cap, são empresas menores, mais voláteis, mas também tem um potencial de upside maior. Então acho que em qualquer momento é, de ações, sempre bom você estar amparado com um bom relatório. Em algum mês que aquela ação cair, etc., você vai ter uma explicação nossa, um parecer sobre a posição. Então acho que isso é um pouco da... da fica a minha dica aí, para você estar tá bem é, assessorado é, nessa questão. O Natan perguntou um ponto bom. Esse ano o IBOV não chega a 120 mil pontos, quanto, é, como muitos diziam. Natan, excelente ponto. Né? Realmente a Bolsa não mostrou todo o potencial que poderia ter entregue. Então realmente o que pesou muito foi o mercado global. Aumentou muito a volatilidade aqui na América Latina. Ninguém previa essas eleições é, na Argentina. Ninguém previa esse caos no Chile, o caos na Colômbia. Isso tudo prejudicou muito a classe aqui no Brasil. A Bolsa poderia ter ido tranquilamente por 120 mil pontos ponto, se nós tivéssemos a entrada dos estrangeiros aqui no Brasil, que não aconteceu por essa piora no cenário global. Então, mas realmente, acho que apesar de não ter ido a 120 mil pontos, uma rentabilidade de 26% no ano é extremamente elevada, é uma baita performance para o mercado acionário. Então acho que realmente, de novo, se o mercado ano que vem for para 130, 125, ou que vá para 120, você vai ter ganho 10% na Bolsa contra um CDI de 4. Né? Então realmente, 4,5, então realmente você está ganhando o dobro do CDI. Então acho que, independente de quanto for, essa, essa é um pouco é, da questão. É... É, Emerson falando 115 até o final do mês? É, Emerson, pode ir. Se o acordo com a China sair nas próximas semanas, o mercado continuar esse otimismo, subir a bolsa mais 3%, 4% não é, é um, um cenário é, impossível. O Dante levantou um ponto bom. A ADP ontem de empregos veio um pouco abaixo é, do que o mercado esperava. A gente deu uma olhada, nos parece um evento um pouco mais sazonal é, de momento, né? tanto que o mercado não reagiu tão mal. Claro, criou um pouco mais de expectativa para o payroll amanhã, mas acho que o ADP é uma boa proxy, mas amanhã é o divisor de águas em relação ao mercado de trabalho é, dos Estados Unidos. Então, pessoal, vou deixar vocês daqui a pouquinho com o Lucas Claro, do Trade ao Vivo, daqui a pouquinho, 9h30, ele entra com vocês aqui. Resumindo o dia de hoje, estendemos o um sentimento positivo, o mercado está muito confiante que o acordo com os Estados Unidos vai sair antes do final é, do ano, acho que seria muito bom para o mercado acionário começar o ano que vem em relação a isso. Não deixe de acompanhar no Spotify e no SoundCloud o nosso Morning Call e o Mercado em Minutos. Então estamos aí cada vez mais aumentando a nossa gama é, de conteúdo de podcast. A gente sabe como isso está sendo bem aceito aí por todo mundo nas mídias sociais. E a gente, é claro, volta aqui com vocês amanhã no mesmo horário, no último pregão aí da semana. Nunca se esqueçam que o melhor ativo é sempre a boa informação. E eu volto amanhã com vocês. Uma ótima quinta-feira de negócios. Atenção para indicadores dos Estados Unidos às 10h30 e ao meio-dia aqui no Brasil. É a gente um pouco mais esvaziada. Um abraço, pessoal, e até amanhã. Valeu!